0: Hola, bienvenido a Peace of Mind Alcanza la libertad empresarial. Soy alex Cami de Trust Value Partners. Hoy quiero hablarte sobre los líderes de dos compañías fundadas con un año de diferencia, 1975 y 1976, y que han tenido un impacto tremendo en nuestras vidas. Me imagino que sabe a quién me refiero, ¿no? Bueno. Uno es Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, que se retiró de su empresa hace más de una década, pero antes había anunciado su retiro ya en el año 2000. Así, a los 52 años, Gates decidió que había completado su tarea con respecto a la empresa y ahora era tiempo para dedicarse por completo a ayudar a los más necesitados. Desde entonces está dedicado a la fundación que tiene con su esposa, la Fundación Bill y Melinda Gates institución que está dedicada a temas sanitarios y educativos. De hecho, en el momento que se retiraba, declaró «Tendré cuatro veces más de tiempo para revisar estrategias sobre lo que hacemos en educación, lucha contra enfermedades, agricultura, microcréditos. Apariciones en público tendrán que ver en su mayor parte con la fundación. Así que mis viajes serán a África y a la India», dijo. Por otro lado está también otro gran líder, Steve Jobs, quien se mantuvo al tope de la compañía todo el tiempo que pudo. Nunca quiso dejarla y solo lo hizo cuando fue obligado. De hecho, solo se retiró poco tiempo antes de que el cáncer le ganara la batalla. Creo que no hay duda que, si su salud lo hubiese permitido, Steve Jobs hubiese seguido el mando de Apple por muchos años más. De hecho, probablemente, si estuviera vivo, aún estaría a cargo de la empresa. Podríamos pensar que estaban en etapas distintas por sus edades. Yates y Jobs, pero lo interesante es que ambos nacieron en 1955, es decir, tenían la misma edad. Y cuando Apple, con Steve Jobs a la cabeza, estaba diseñando el iPod, Bill Gates estaba planificando su retiro. Está claro entonces que cada uno de estos fundadores tenía una relación bien distinta con su respectiva empresa. Mientras que para Gates, Microsoft era, o al menos se volvió en el tiempo, un instrumento que le permitiría financiar su fundación y a través de ella enfocarse en su propósito último? Muy por el contrario, pareciera que para Jobs Apple era el vehículo para materializar su propósito, es decir, su sueño personal de cambiar el mundo. Entonces te invito a preguntarte, ¿tu empresa para ti es un instrumento como parece haber sido Microsoft para Gates ¿O es un vehículo, como claramente fue Apple para Jobs? ¿Por qué es importante saberlo? Por varias razones. Y particularmente porque los desafíos para los cuales tienes que prepararte son muy distintos en cada caso. Hoy te quiero hablar de los desafíos si es que tu empresa es un vehículo. Y hablaremos sobre los desafíos en el caso que sea un instrumento un poco más adelante. Cuando la empresa es un vehículo es porque nace de un fuerte propósito el fundador y su forma de materializarlo es a través de la empresa misma. Así se trata de empresas con una cultura muy fuerte que es personificada por su fundador y la medida de éxito va mucho más allá de los resultados financieros. El éxito tiene que ver con el impacto más que con la plata. Estas son las empresas modelos que usa Simon Sinek en su Start With Why. Aunque como discutiremos en otro episodio, la empresa debe tener un guay más allá de si está alineado con el propósito personal del fundador. Acá te estoy hablando de la diferencia de cuando el propósito de la empresa está alineada con lo que nosotros llamamos el norte del empresario. Es decir, el empresario lo que está buscando, lo que siente que es su propósito en la vida, está muy alineado con el propósito de la misma empresa. Para los fundadores de este tipo de empresas, de las que son vehículos, los desafíos son varios. Y hoy te quiero mencionar tres que me parecen importantes y que yo mismo los he o estoy viviendo, pues mi firma, Trust Value Partners, cae claramente en esta clasificación. Es un vehículo para mi propósito. Es interesante, sí, que la mayoría de nuestros clientes no están en esta categoría, sino en la otra, en la que sus empresas son instrumento más que vehículo. Déjame comentarte cuáles son los tres principales desafíos que al menos yo veo para este tipo de empresa. El primero, debes controlar el romanticismo al interior de la empresa, pues no puede ser esto a cualquier costo. Debes balancear el romanticismo con la rentabilidad. Te lo comento porque probablemente aquí está uno de mis principales desafíos. Aun cuando cada día menos, este punto se ha manifestado en distintas formas en mi firma, desde... Partir armando la oficina sin todavía tener claro qué es lo que iba a vender, pasando por cobrar menos de lo que debería, pues uno piensa, bueno, ¿cómo voy a cobrar tanto por ayudar en lo que vine a hacer? Hasta priorizar actividades que no son rentables por sobre las rentables. Para controlar este punto del romanticismo, lo ideal es que tengas externos con quien discutir los temas, de modo que tengas una visión más objetiva y centrada cuando estés evaluando cada uno de estos puntos. Una excelente opción son los masterminds, de los que hablamos en el episodio 5 y nosotros en Trust Value Partners tenemos de hecho algunos, así que si quieres escríbeme y hablamos, hablamos sobre eso. Si no quieres un mastermind, un buen directorio o un management bien franco, también te va a ayudar harto en, en este punto. El segundo punto, que el alma del fundador, es decir, tu alma sea traspasada efectivamente a la organización. Acá estoy hablando del alma que le estás poniendo al proyecto, evidentemente. ¿no? ¿Por qué te digo esto? Es porque estas empresas tienden a ser una extensión del dueño y operan directamente ligadas a la intuición de uno. Son las que más viven el fenómeno que hablábamos de, en el episodio 2 sobre visión versus gestión. Entonces, Típicamente los dueños quedan atrapados dentro de la empresa y por lo mismo, si no se preparan con tiempo, estas empresas tienden a no sobrevivir a sus dueños. Para pasar este punto es clave que dediques mucho tiempo de calidad a hablar con tu equipo, de modo que entiendan y sobre todo hagan suyo el por qué quieres hacer las cosas del modo que las haces. De esa forma, ellos irán replicando los criterios que tú tienes en sus futuras decisiones y el alma va a estar distribuido en el equipo y no solamente personificada en ti. El tercer punto que te quiero mencionar hoy es que debe ser muy cuidadoso con el crecimiento de la empresa. ¿Por qué? Porque mantener el alma de la empresa a medida que crece es difícil. De hecho, hay muchos fundadores que toman la decisión consciente de simplemente no seguir creciendo para no perder esa alma. Es más, hay un libro bien interesante escrito sobre ella. El autor Bo Barlingham las llamó Small Giants. Ahí muestra una selección de casos que los dueños, teniendo la opción, optaron por mantenerse de tamaño acotado. Con ello aseguraron que el alma de la empresa se mantuviese intacta. Pero no estoy diciendo, ojo que no crecer sea la única opción para estos casos, para los casos en donde la empresa es un vehículo. Para nada. De hecho, todo lo que hacemos en mi firma, y particularmente en este podcast, es trabajar para que el crecimiento no sea una limitante para mantener la esencia de la empresa. Eso sí, el punto que estoy haciendo acá es que debe hacerse con mucho cuidado y debe prepararse. Más aún cuando se piensa incorporar socios. Los socios, especialmente aquellos cuyo foco está en la rentabilidad, si fueran, por ejemplo, socios pasivos, pueden representar un foco de conflicto tremendo en estos casos. Pero bueno, ¿cuál es la recomendación entonces para crecer y al mismo tiempo ir cuidando el alma? Es lo que hablamos en el episodio 20 sobre la sistematización. Tú tienes que intentar que todo lo que saca la empresa vaya generando procesos, procedimientos, reglas de negocios, criterios que la hagan menos dependiente de ti y que la esencia de esa alma se vaya capturando en el quehacer del día a día de la empresa. En fin, sobre esto podemos hablar mucho, pero creo que es suficiente para hoy. Pero la invitación que te quiero hacer ahora es que te preguntes, ¿tu empresa es para ti? ¿Un vehículo o un instrumento? Si no lo sabes, una forma simple de empezar a responderla es ver si te identificas más con el camino de Gates o con el camino de Jobs. ¿Te ves en el largo plazo en tu empresa? ¿O quizás no te imaginas entregándosela a alguien más para que la maneje? Entonces es probable que sea un vehículo. En cambio, si no te ves en el largo plazo en la empresa, sueñas con venderla y poder dedicarte a otra cosa, entonces claramente es un instrumento. Si es un vehículo, ojo con los puntos que hablamos hoy, cuídate el romanticismo discutiendo las decisiones importantes con terceros más objetivos, enfócate en traspasar el por qué hacer las cosas de tu equipo, idealmente delegando tanto como sea posible y planifica tu crecimiento con fuerte foco en la sistematización y asegurándote que eventuales socios compartan tu visión sobre cómo quieres hacer las cosas. Si en cambio es un instrumento, bueno, stay tuned, porque pronto vamos a hablar sobre este tema. Y bueno, para ambos, sigan escuchando este podcast, pues te ayudará a avanzar en todos estos temas, en ir avanzando hacia la libertad empresarial, clave para alcanzar el peace of mind. Y bueno, antes de cerrar y agradecerte por escuchar, te pido, si conoce a alguien que crees que le pueda servir, reenvíale este podcast y como siempre, escríbeme a alexis.cami.trustpp.com o métete en nuestra página web www.trustpp.com Si tienes comentarios si nos quieres contar sobre cuál es el caso de tu empresa, si te sientes más que estás en una empresa, vehículo o instrumento y discutir sobre los desafíos que estás enfrentando, escríbenos y, bueno, y ponme ahí si quieres recibir además el libro que estamos escribiendo sobre el Mastermind. Así que eso sería todo por ahora. Así que cuídate y hasta la próxima. Bye.